0: On va à Londres pour commencer cette deuxième partie de BFM Story, retrouver Elise Phillips en direct pour BFM TV parce qu'on prend des nouvelles de la santé du roi Charles III et on retient une image, une image justement, Elise, du roi Charles en voiture accompagnée par la reine Camilla
1: voyez oui, tout à fait. C'est l'une des images fortes de cet après-midi. Le roi Charles III qui a donc été aperçu ici à la sortie de sa résidence londonienne de, de Clarence House. Il était à bord de sa voiture avec sa femme, la reine consort Camilla. Tous deux étaient souriants, apparaissaient en bonne forme et ils ont ensuite parcouru en voiture les 200 mètres à peine qui les séparent de Buckingham Palace parce que selon la presse britannique, le souverain devrait retourner à Sandringham qui est environ à 150 km au nord de Londres pour continuer sa convalescence et son traitement. Cette apparition a été était très courte seulement, quelques secondes mais elle est importante, en tout cas elle est remarquée parce que c'est la première apparition publique du souverain depuis l'annonce de son cancer hier et c'est de nature à rassurer les Britanniques, on a pu discuter avec certains d'entre eux tout à l'heure qui nous ont expliqué eh bien, être heureux de voir que leur, leur souverain apparaît être en, en bonne forme, en tout cas c'est ce qu'a annoncé aussi le palais de, palais de Buckingham un peu plus tôt dans la journée en disant que le roi supportait bien, en tout cas était en bonne forme et avait commencé la première phase de son traitement hier. L'autre information assez importante aujourd'hui, en tout cas concernant la famille royale, c'est la visite du prince Harry qui s'est rendu au chevet de son père un peu plus tôt dans la journée. Il a atterri à l'aéroport d'Ithro en milieu de journée. Il s'est ensuite rendu ici, escorté par un convoi pour rendre visite à son père. L'entrevue a été relativement courte, une trentaine de minutes selon les experts et on ne sait pas pour l'instant eh quelle va être la suite du programme du, du prince Harry lors de son séjour au Royaume-Uni. Combien de temps il va rester ici sachant qu'il vient rarement, et que c'est la première fois depuis plusieurs mois que le prince Harry est donc sur le sol britannique.
0: Élise Phillips à Londres avec Julie Roseur pour BFM TV.
2: Bonsoir Candice Maout, il était nécessaire de rassurer les Britanniques, d'où cette image du roi Charles qui apparaît souriant dans sa voiture.
3: Bah oui, c'est sûr que même ces quelques centaines de mètres, c'est pas grand-chose, mais évidemment, ça rassure. On entendait Élise Phillips dire que ça les a rassurés de le voir en bonne forme on sait tous qu'au début d'un traitement comme ça, forcément, oui, il a l'air en bonne forme, enfin, que ça veut rien dire en d'autres termes, mais que c'est de la com', et c'est bien normal, c'est un souverain. Euh, Jusqu'ici, il y en a beaucoup qui cachaient leur état de santé, sa mère en, en premier lieu, et c'est déjà, euh, voilà, il y a déjà un, un grand pas de fait. avec. Et coup. la
2: deuxième information, c'est donc, euh, sur le sol britannique, l'arrivée, enfin, le retour du prince Harry, les ennuis de santé rapprochent souvent les familles, ouais. ça va être le cas, puisque le, le, le fils a pu voir son père oui,
3: bah ça, c'est effectivement aussi important. Est-ce que c'était justement inquiétant de le voir revenir, justement, ou est-ce qu'au contraire, euh, voilà, il n'est pas rentré toutes affaires cessantes, mais il est rentré pour être auprès de son père euh, Mais c'est évidemment un symbole important pour tous les, les Britanniques de, de, de les voir se retrouver.
2: Mais donc là, on est face, une fois de plus, à une personnalité publique euh, qui ose briser le, le tabou du cancer. Euh, en France, il euh, bah, y a par exemple Florent Pagny hein, oui. euh, qui a même raconté dans un livre mmh. ce qui lui est arrivé. Euh, et puis donc là, le, le, le roi Charles qui, qui, qui joue le, le jeu de la transparence, même si... C'est une transparence quand même sous contrôle Contrôler. Il est atteint d'une forme de cancer Mais on ne sait pas lequel Il va suivre un traitement Mais on ne sait pas lequel non plus
3: Oui, bien sûr Alors, Mais c'est déjà un tel, un tel pas Qui est franchi là Effectivement Dans, dans cette monarchie britannique Mais c'est vrai qu'aujourd'hui En fait, c'est une preuve de modernité Parce que de toute façon On ne peut plus faire autrement Maintenant, la, la presse à scandale S'empare de tout Les réseaux Et sociaux Les réseaux sociaux Donc on a vu Florent Pagny, C'est ce qu'il a fait Déjà parce qu'il parle à ses fans Toujours directement Mais le roi, pareil Du coup, parle à ses sujets de façon, euh, là, directe et transparente. On a vu aussi chez nous Carla Bruni, qui très récemment a carrément organisé mmh. sur son compte Instagram mmh. euh, une session de questions-réponses avec son oncologue, en disant qu'elle a été atteinte du cancer mmh. et qu'elle est là pour répondre euh, à toutes les questions que certains se posent. C'est aussi une façon de dire, voilà euh, de, de, de faire accepter cette maladie aujourd'hui et, et d'aider ceux qui en sont atteints.
0: Alors, justement, à ce propos, Nicolas Bouzou, bonjour. On vous connaît en tant qu'économiste qui jette toujours un regard acéré sur la société les finances publiques la croissance et autres Puis, euh, sur votre compte Twitter on vous a vu réagir écrire à propos de la maladie euh, du roi Charles écrire euh, justement eh bien écoutez plus de la moitié des gens atteints d'un cancer guériront totalement parmi les autres une grande partie vivra avec une maladie chronique grâce à la science et à l'innovation cancer n'est plus synonyme de mort. Le regard médiatique sur cette maladie doit changer, mmh. Nicolas.
4: Oui, parce que alors, en fait, évidemment, je n'ai pas de compétences en cancérologie, mais il se trouve que je travaille beaucoup depuis longtemps sur l'économie de la santé et sur l'innovation en santé. Et le domaine du cancer, c'est l'un des domaines dans lequel on fait le plus de progrès aujourd'hui. Et, et je suis un homme de chiffres, donc je voudrais quand même donner quelques statistiques pour bien expliquer la nature du phénomène. Déjà, vous avez 1% dans le monde, 1% des gens de plus de 50 ans qui souffrent d'un cancer. Donc c'est une pathologie extrêmement répandu Et sur l'ensemble de la durée de vie, la probabilité d'avoir un cancer un jour ou l'autre est de l'ordre de 50%. Donc vous voyez que c'est vraiment une pathologie dont la prévalence est très importante. Mais on a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple le cancer du testicule, le taux de guérison qu'on mesure par la survie sans récidive, sans plus aucun signe au bout de 5 ans, le cancer du testicule, c'est 95%. cancer de la prostate, c'est 95%. Le cancer du sein, Très répandu, bien évidemment, il y a, chez les femmes. Il y en a un tout petit peu chez les hommes, mais c'est une maladie des femmes. 85%. Euh, et si ce sont des cancers qui sont pris tôt, et qui ne sont pas métastasés, vous avez des, des taux de guérison sur le cancer du sein qui sont très élevés, supérieurs à 90%. C'est pour ça que... Je... Et, alors, il se dans, trouve... et dans le traitement aussi, on a fait beaucoup de progrès. Exactement. Et, et en fait, il se trouve que... J ai, j ai notamment, fait des, des, on a fait des études chez Asterès auprès de gens qui ont des cancers et qui travaillent. Et en fait, on voit de plus en plus de gens qui arrivent parfaitement à travailler avec un, un cancer. C'est pour ça que Mais je dis que, que le regard...
2: c'est plus un tabou dans les entreprises. Non, je... Mais par exemple, les employeurs acceptent euh, C'est parce que on, les
4: employés euh, alors, puissent travailler avec un cancer. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le roi, Char, là, le roi Charles. Le roi Charles a dit,
2: je vais continuer à
0: assurer les affaires voilà. de l'État et les tâches administratives.
4: C'est ouais. parce qu'on fait tellement de progrès aujourd'hui que, bah, bien souvent, euh, on guérit du cancer. Quand on est en traitement, on peut travailler. Et quand on guérit pas, parce que ça arrive aussi, de plus en plus souvent, ce sont des maladies qui, c'est une maladie qui est chronique. Et donc, ce que je voulais dire par ce tweet, c'est que il faut pas associer cancer à mort. Vous voyez? D'une part, parce que c'est très anxiogène, voire maladroit, mais en plus parce que aujourd'hui, c'est faux, et ça va être de plus en plus faux dans les ouais. années qui viennent. Vous savez, on parle souvent des choses qui vont pas. Et on a raison, parce qu'il y a plein de problèmes dans le monde aujourd'hui il y a des choses qui vont bien et qui vont de mieux en mieux. Et cette révolution thérapeutique, mais les cancérologues vous l'expliquent, hein, qu'on voit dans le cancer et qui est en train d'accélérer, mmh. c'est quelque chose voilà. qui est absolument formidable. Je crois savoir que le roi Charles est plutôt naturopathe. Alors, ça, c'est pas une très bonne idée. Par contre, je suis pas médecin. Mais là encore, je connais les chiffres. Je pense que quand on souffre d'un cancer, il vaut mieux aller dans un hôpital ou dans un centre de lutte contre le cancer pour être traité sérieusement. Juste un tout petit mot vraiment, en ouais. 15 et, secondes. Et, et vive que... l'immunothérapie d'ailleurs. L'immunothérapie, c'est une révolution incroyable. Euh, incroyable. Considérablement. Mais je parlais ouais. par exemple des femmes qui ont un cancer du sein. Aujourd'hui, quand une femme mmh. souffre d'un cancer du sein, l'enjeu, c'est pas le décès. L'enjeu, c'est un an de traitement très dur et très pénible. Voilà. Et donc, c'est très embêtant. Je ne sous-estime pas ça du tout. Mais vous voyez que les choses se sont un peu dépla se sont se sont déplacées. Il y a 20 ans, c'était le décès. Aujourd'hui, c'est un traitement long et pénible. Christine Bachelot, le regard médiatique qui, qui sur cette maladie le, le qui a changé Le regard médiatique
5: peut être la, la, la pire ou la meilleure, de, la, la meilleure des choses. J'espère que ce sera le, la meilleure. D'abord, pour dire, comme l'a dit euh, euh, très bien Nicolas, que maintenant, il y a une chronicisation de la maladie cancéreuse. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel il faut insister, l'importance des dépistages, oui. c'est-à-dire oui. l'importance de la prévention. Euh, il ne faut pas qu'on s'épuise oui. sur Octobre Rose, sur le dépistage du cancer colorectal. Oui. Vraiment, c'est... Plus un cancer est diagnostiqué tôt et c'est ce qu'a dit le Premier ministre. J'ai trouvé un peu bizarre d'ailleurs ce communiqué du Premier ministre qui dit il a été dépisté tôt comme s'il était en charge de la oui, euh, de, de, du suivi médical du souverain. Mais enfin bon, très bien. Il a insisté sur le fait que le dépistage avait été fait très tôt. Et il voulait et que donc, envoyer un message. Voilà et, et ça c'est important. Alors ensuite euh, pour parler plutôt de la, la royauté britannique. C'est vrai que dans un pays qui est en plein doute hein, et qui traverse une crise qui est non seulement une crise économique mais qui est aussi une crise morale euh, après, après des, des atermoiements dans la gestion du pays après Boris Johnson, Liz Truss, Richie Sunak euh, on, on voit bien des difficultés économiques des difficultés dans le système national de santé le fameux National Health Service qui était un hein, des joyaux euh, de, euh, du peuple britannique euh, ça survient quand même au plus mauvais moment cette mmh. affaire et on voit bien que si le prince Harry Henri, devrait-on dire, parce qu'Henri, c'est un, un diminutif. Si le prince Henri arrive, il, il corrige aussi quelque chose de très maladroit qu'il a fait au moment où euh, on a annoncé l'hospitalisation du roi et de la princesse de Galles, où il a mis cinq jours à réagir et à envoyer des témoignages de solidarité à son père et, et à sa belle-sœur. Mais là aussi, le roi est prisonnier, parce qu'il il y a des tâches à, à incroyable à assurer dans cette affaire. 400 voyages l'année dernière. Hein. Exactement, il y a 4500 structures qui sont sous le parrainage, la bienveillance, mmh. la présidence de, de la famille royale. Il y a tout la, la, oui, la, le faste des, des voyages officiels, des réceptions de... Ils passent son temps et, à, et ils font dans ça. D'ailleurs, le, le prince Philippe, l'époux de la, la reine d'Angleterre, enfin de la reine Élisabeth II, appelait la famille la firme. Ça a un sens, c'est très, très précis. Et là, on voit bien, le, le, le roi a voulu rétrécir les gens qui étaient les professionnels de, de cela. Il risque, risque d'y avoir des difficultés. Ils vont certainement être obligés de faire un peu le rappel des troupes pour assurer un, un travail tout à fait considérable. Alors, en tout cas, euh, je ne vais pas faire amende honorable. Mais il m'est arrivé parfois de me moquer de la famille britannique que je trouve terriblement surannée et parfois un peu ridicule. Oui, mais... mais là, je trouve que devant la maladie, mais on a plutôt envoyé, mais... envie d'envoyer un, un message, message de Patrice. solidarité et de sympathie aussi bien à la famille royale qu'au peuple britannique. Parce qu'aussi à travers cela, on envoie un message de solidarité, de bienveillance à l'ensemble des gens et des familles qui sont frappés par la maladie.
0: Mais justement, Rosine, là c'est à la, la femme
5: politique que je m'adresse, à l'ancienne ministre. Euh, le
0: roi Charles joue la transparence. Ça a pas toujours, sur sa santé, ce n'a pas toujours été le cas de nos dirigeants ici. Alors, on a, on a évoqué connu l'exemple du président Pompidou, président par exemple. Pompidou, hein. Les, les mensonges Mitterrand. du ouais, président Mitterrand. Mitterrand. Euh, Jacques Chirac ouais. euh, et son AVC, ça a été caché oui, aussi. Oui. Le malaise de Nicolas Sarkozy, on n'a ouais, jamais ouais, ouais. su réellement ce qui s'était passé. Donc, euh, <rire> vous-même étiez membre de, de, de ces gouvernements, vous connaissiez
5: tout ça. Pourquoi on a ce tabou en France sur la maladie parce que la maladie, est, est, il faut savoir connaître l'histoire de la maladie cancéreuse. C'était vraiment une maladie invalidante oui. qui vous empêchait d'exercer de, des fonctions faiblesse. normalement. Donc là, on est passé à, une, à un autre stade. C'est aussi ça qui permet la transparence. C'est que, comme vient de le dire Nicolas, euh, très bien, on sait qu'on peut travailler. Attention il faut aussi que ceux qui emploient ces malades fassent de l'adaptation ouais. des postes de ouais. travail, Très les important. accompagnent. Il y a eu tout un travail qu'on a mené, par exemple, sur l'assurance, parce qu'une personne atteint du cancer ou du sida avait beaucoup de mal à souscrire des contrats d'assurance. Là aussi, ouais. il y a un travail qui doit être fait. Oui, c'est une maladie, mais ça mérite un accompagnement qui n'est pas seulement un accompagnement médical, mais aussi oui, mais un on préfère accompagnement le mensonge, social. On, préfère, on a menti aux Français oui, on a, menti, alors, est, est on a menti en ce qui concerne nos dirigeants. Alors c'est
2: étonnant parce que c'est dans une démocratie qu'on a menti, c'est une monarchie euh, <rire> qui finalement nous donne une leçon de transparence. Oh, c'est une oui, démocratie mais, aussi, mais, mais, mais <rire> je pense
4: qu'il serait <rire> très intéressant parce qu'une enfin, forme de cancer, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas médecin, mais on oui, a un cancer que... ou pas. Et puis il euh, y a ça, tellement de... Ça reste parce tout que, que les, les chiffres que je donnais tout à l'heure, ce sont des moyennes, mais vous avez des cancers qui se soignent très bien et vous avez des cancers qui malheureusement ne se soignent quasiment pas le cancer du pancréas par exemple, il y a très peu de, de, de solutions. donc en fait ça, ça veut tout rien dire, mais vous savez dans l'espace médiatique, moi une expression qui me choque beaucoup, enfin qui me choque. Longue maladie. Qui me dérange, oui, c'est quand on parle de longue maladie comme s'il y avait un espèce de tabou par rapport au, au cancer. Mais je le disais tout à l'heure, il y a des millions de nos concitoyens qui souffrent d'un cancer. Bah, ça ce doit... tableau, il a sauté
2: chez les artistes. Il a, il a Mais c'est très Florent bien, moi, j'ai
4: trouvé que Florence Pagny, Pagny c'est formidable. Je, même
2: Johnny Hallyday, on a suivi sa maladie, Johnny Hallyday, on l'a ah, vu ouais. monter sur scène malade.
3: Après, Johnny, il a, il l'a pas, pas, pas tout de suite dit, il a dit, non. Oh, ça va, tout, tout est bien géré, mmh. c'est quelques cellules par, par là. là c'était quand même déjà. Ouais. Voilà, c'était exactement, et il ne voulait pas se montrer faible, et il avait quand même déjà été. Bernard
2: Tapi, il est venu quand même régulièrement ici. parler. De,
4: de son cancer. c'était intéressant, il y avait plein de, de, oui. de courage, de dignité.
3: Mais la différence, là peut-être, on parlait des anciens chefs d'État qui ont voulu cacher leur État, c'est vrai qu'il y en a qui étaient quand même... En vraiment en charge, je veux dire, un souverain, je, je minimise pas oui. son rôle, mais enfin, je veux dire, ce, ce, la direction de, 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 de l'État, la gouvernance de l'État ne dépend pas vraiment de lui. Donc...
5: Tout va dépendre des traitements que va se, euh, subir le, le roi Charles III. Euh, on connaît l'effet de certaines chimiothérapies, avec des pertes de cheveux, avec des altérations de l'aspect la, de, de physique, et on récupère après d'ailleurs très bien. Mais il euh, y, y, y a une dissimulation qui est difficile. Hein oui.
0: Dans tous les cas, pour le, le, le prince William, c'est la double maladie, c'est-à-dire la maladie de son père et puis aussi celle de son épouse. Euh, Kate, que l'on n'a pas, dont on a dit qu'elle avait été opérée de l'abdomen. Catherine,
5: je trouve pardon, choquant. Pardon, je ben alors... trouve choquant. Alors que Harry,
2: vous n'aimez pas Harry, c'est Henry. Et c'est pas Kate c'est Catherine. Parce que je Puisque vous êtes habillée les comme, les comme les la reine
5: d'Angleterre,
0: Queen Roseline, permettez oui, que. Ça. Je... Alors je vais dire, je vais dire Catherine. Vous avez raison, Catherine. Mais, euh... mais oui, mais Donc,
5: justement, on opérée Kate de l'abdomen. Kate Middleton, c'est le surnom et son nom de jeune fille. Alors quelle est la princesse de Galles, Catherine
0: Donc opérée, opérée de l'abdomen. Ça rigole pas. Ça longue convalescence sans que l'on sache mmh. non plus précisément de quoi elle souffre. Non,
3: effectivement, ça c'est aussi oui. un c'est un, un mystère. Après, euh, euh, peut-être aussi, enfin, voilà, je, je sais pas là. Est-ce est qu'on a envie de tous oui. ce sont des problèmes, je ne sais pas. qu'elle a des rêve, jeunes oui, enfants. derrière à un moment, oui. On, on se, obligés, se comporte justement. pas de la même. façon Quelle personne. est
5: la limite entre le le,
2: le fait que c'est bien de dire les choses mmh. parce que peut-être que ça peut aider aussi certains qui sont sûr. atteints de cancer de voir que oui. voilà, mais il y a aussi quand même le respect à la vie privée. On a le droit de pas étaler
4: sa vie privée. Et la santé, ça fait partie de la vie privée Alors Bien sûr, mais enfin, quand on est roi, on a quand même des ouais. responsabilités. Mais par rapport à ce que disait Roselyne Bachot tout à l'heure, sur le, le, le fait de travailler quand on a un cancer, en fait, ce qu'on voit, nous, quand moi, quand j'ai travaillé là-dessus, on, on voit des, des, des configurations extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en effet, sont à plat oui. pendant un an et ne peuvent rien faire. Mais moi, j'ai vu aussi des cas... De, de femmes notamment, j'y pense, de femmes qui avaient un cancer du sein et qui s'arrêtaient de travailler trois jours oui, euh, dans, dans, dans l'année. Donc en fait, toutes les configurations sont possibles et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, c'est aux employeurs, donc là il y a aussi une révolution à faire dans le monde du travail, c'est aux, aux employeurs d'être capables d'apporter la flexibilité, d'accompagner la flexibilité oui. qui est absolument nécessaire pour les euh, collaborateurs qui souffrent de cette pathologie. Et juste en un mot, dernier cas
0: récent où le public a été pris à partie sans qu'on sache précisément, c'est l'état de santé d'Alain Delon où la oui. famille s'est déchirée devant oui. le grand Ça, public en parlant de l'état de santé de l'acteur
2: qu'on véritablement où il en était aussi. Il y a un autre cas, c'est Joe Biden, pardon. Il y a un président américain qui somme quand même en difficulté, qui confond Mitterrand et Macron, qui veut se représenter à un deuxième mandat qui est en fonction à la tête de la première démocratie du monde, Nicolas Bouzou, ça peut poser un problème. Il y a quand même un tabou puisqu'on ne nous dit pas précisément comment Joe Biden
4: est physiquement. C'est très juste, mais je pourrais faire la même remarque avec Donald Trump parce que de plus en plus, on lit dans la presse américaine que Donald Trump a aussi parfois des incohérences Voire, voire, voire des absences. Il je... plus jeune. Mais de toute façon, la démocratie américaine, sur beaucoup de sujets, n'est pas du tout en avance sur la nôtre. Oui. Elle est en retard sur la nôtre. Et je pense qu'en France, on a fait énormément d'avancées de, de, en matière de transparence. Parce qu'il parce qu y a eu des scandales. Il y a eu, le scandale il y a eu des scandales. Mais vous êtes trouvé des un peu sévère. vous êtes trouvé un peu sévère avec Nicolas Sarkozy euh, tout à l'heure. Parce que Nicolas Sarkozy, quand il a eu son malaise, ça non, a été... en fait, ça il n'y avait rien. Ça a, été, ça a été, non, sûr, non, ça a Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, alors là... Euh, Rose, je veux pas prendre la partie Roselyne Bachelot mais là, Jacques Chirac oui. On a jamais dit pour le coup, réellement. Ouais, ça là, au pas ça n'a jamais montré
2: que
5: tout allait bien. Ça n'était pas une histoire très nette, oui. oui J'en ai parlé a, avec certains de vis... vos
4: collègues à l'époque. Il, il, il y a eu, de y a eu qui une dissimulation. Dissimulation,
5: hein. oui, tout à fait. Je, 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 je l'ai d'ailleurs raconté <coughs> dans un de mes dans un de mes livres. Non, il y a eu dissimulation. La fin de sa présidence. Moi, j'avais été frappé puisque j'étais sa porte-parole au moment de sa réélection en 2002, et je le voyais. Tous les matins, hein, on passait une heure ensemble avec les, les, les quatre ou cinq membres de, de son équipe rapprochée. Effectivement, à ce moment-là, moi, j'étais dans, dans la crainte de l'éventuel débat contre Lionel Jospin, en me disant ça, ça va être extrêmement compliqué qu'il puisse assumer ce, ce, ce débat. Et je dois dire que le, le fait de, de Le Pen au deuxième tour a été pour nous un soul un, pour son alors, équipe. Coup, un ça veut dire qu'il n'aurait
2: peut-être pas euh, un débat face à Jean-Marie Le Pen aurait été compliqué. Physiquement, pour Jacques Chirac.
5: Il, il était vraiment très fatigué. D'ailleurs, on, on le voyait quand on est, se, se disputait ensemble, parce que dans un staff de campagne, il avait beaucoup de mal à un moment à suivre, quand la, la, la conversation <rire> bon. devenait multi-partenaire. Et à ce moment-là, il nous disait, bon, ben, quand vous vous serez mis ensemble, quand vous vous serez d'accord ensemble, je reviendrai. Et il partait, parce que je voyais bien que ça le fatiguait.
0: Merci Rosine Bachelot-Candismaut et Nicolas Bouzou.